0: 各位观众，大家晚上好，我是《申江服务导报》副主编陈瑜。首先，我代表主办方《申报》和上海文化广场聚一堂，欢迎大家参加《人生大不同》第三场公益演讲会。尤其要感谢今天的演讲嘉宾金星。金星现在特别火。火到我们这个活动两周前刚刚开通锁票通道的时候，就在两天的时间里，一千多张票子转眼之间就全部售完，了，就全部出完了。而呃，这个时候我们立刻关闭了锁票的通道，但这个时候所有的报名人数已经突破了两千人。万事都有来由，很多人喜欢金星，因为他很真实。看一个真实的人跳舞，听一个真实的人说话，是一件过瘾的事情。拨开他所有的传奇，我们真正被他打动的是他对生命的诚实和无比的勇气。他说他是一个跟着心走的人，不会为了讨好世界而扭曲自己。所以他对人生大不同的读解，就是他今天的演讲主题：我的人生我做主。
1: 没有任何表现力，说这是在表演服装上面是吃亏的，最霸气、最帅气的一个搬运工，哪个快递公司赶紧给你招去吧，生意会好的。你最后一个造型很难，但是很难看。当你选择最后我还要亮相在舞台上的时候，把你所有的痛苦都放在化妆间里边，你在台上再告诉我的话，那你干嘛要跳呢？我要欣赏你美丽的舞姿，我不想听你痛苦的诉说。我接了很多电视台邀请我，我全拒绝掉了。我不想造成一个啊，电视上是一个人比较道貌岸然，比较另外一个感，那生活当中另外一个人，我觉得太累了。我生活一个跟着我心走
0: 。他用舞蹈和音乐，还包括这个视频这样的一种表演性，呃，完全不是一般的一个艺术家可以完成，非常好。
2: 是、这个、一个了不起的。舞蹈家可以说，我认为是一个最好的舞蹈
1: 家。其实当时美国人特别想觉得中国的现代舞第一人是我们美国人培养出来的，因为这个我一直在跟他争。我说不是，我说我是中国培养出来的。我说我到欧洲去看一看。他们说你你疯了！我不敢放弃舞蹈，哪怕我做主持也好，演花轿，这是我喜欢的，我可以尽量做好，努力做好。但是舞蹈我永远不会放弃的。别人介绍我还希望别人说金星就是个舞蹈家。在男人世界里生活了二十八年，但我的心态一直很女性，而且我觉得从外形上，我就我他们，我觉得应该很实际。说，以说，老天爷上帝还很恩赐我，给了我一副身材，给我一种条件，能够做到男人会的，可以做女人的条件，所以我下了一个决心
2: ，我不可能做贤妻良母，这这四个字跟我没有缘分的，我只是做会做一个女人，单身女人没有。孩子的女人，所以我觉得
1: 挺感谢生活，感谢我的孩子，而且我的孩子，我的先生完全是，可能老天也好，苍天也好，可能觉得我还值得拥有这份礼物。我在皮包店当过皮包售货员，给人家当过保姆，完了以后还在运动服批发当过批发员，在餐厅当服务员，我都干过。自从十九岁被国家派到。国外开始学习现在我以后，从那一天起，我就建立了一个生活态度，我就没有被动的活过。从十九岁到现在，我做的每一件事情，哪怕是错误的选择、对的选择、失败、成功，我都买单了。就金星还是金星，我没有被社会所左右，我遵守社会规则，但我不为社会所不被任何人所左右，我还能按照我心里的感受去生活
0: 。有请金星。
1: 谢谢谢谢谢谢。五分钟前我发了个微博，我说我在国际上做了很多的演讲，但是这么多人还是我出娘胎头一次。所以说、嗯，电视上做评委、毒舌也好，做自己的脱口秀也好，做嘉宾也好，都。我不会紧张，但今天我稍微有点紧张。首先，我感谢今天来到现场的所有朋友。星期五，您放弃了您个人的时间，坐在下边来给我这么一个很独有的一个时间来跟您交流，来分享一下我的一个经历。我觉得是是您看得起，谢谢。也感谢《新江服务导报》，更感谢上海文化广场。你们知道，周五对这么一个演出场地是寸土寸金的地方，他能把周五的时间空出来让我大家交流，我觉得也是感谢。我刚才在记者一个小时前几个记者来采访我的时候，我突然总结了一下，我说：“哟，我刚才看那个 VCR 的时候，看我自己以前男孩子的时候，我完全像看另外一个人一样。”真是看另外一个人，我的孩子也看过这段录像，他问我说：“妈妈，那是谁？”我说：“那是你舅舅。<笑>”完了以后，我的大儿子前两天也读了，开始看着妈妈的《半梦的自传》看的。我说：“你该睡觉了，明天要上学了。”他说：“你年轻时候还挺帅的嘛。”完了以后，我说：“现在呢？”我大儿子说：“风格不一样了。”一个十一岁的男孩子，算了一下，我的，我爸爸妈妈生我是在一九六七年的八月十三号，那个是我爹妈给我的一个生日，在九五年的四月五号清明节，我自己把我自己又生了一遍，所以说算掐手指一算，今年我正好十七岁少女，真的。女子二八一六嘛，去年我还闷着，十七岁时候我突然觉得，哎呀，这个女孩子长大了，可以见人了。所以今天机缘巧合，以到了文化广场跟大家见了一个面。这个女人出来了，现在很不适应。其实，哎呀，咱们从第一第一个开始聊。你看，我一玩，嗯、啊、好，这个特别像讲课，就是坚持就是态度。怎么讲呢？坚持就是态度，不是我从小就有的。我的小的时候，从小学舞蹈的时候，我一直在犹豫过，而且我一直在多次采访当中说，我说我从小到目前为止，我心里还有那个不安分的因素在我身体里边。小的时候学舞蹈了，但学舞蹈的时候我会好好学，但我心里一点都不甘心我学舞蹈。比如说，我突然看到电视，看到花样滑冰运动员在冰上驰骋，就说：“哎呀，我说我要改行，我要学滑冰。”完了以后，我看到一个歌星唱的非常好听的歌，是那说那候小时候听的刘文正的歌，我说的哎呀，我要学唱歌，我要像刘文正一样那样唱歌，就是随时随地我的思维都没有在固定在一个线上，但那些东西都不存在。我在生活的时候，我只有告诉我自己，那我只有把舞蹈跳好，先练功。可能大家可能从直接或间接的看着我的采访，看着我的那个。自传有能看过的，说从小的时候，我怎么走上舞蹈这一行的？我没有选择舞蹈，我选择的是舞台。我特别喜欢舞台，我觉得只要给我放在舞台上，大幕一拉开，灯光照在我身上，我觉得我是最幸福的人。所以我选择舞台。但当时呢，部队舞蹈团、歌舞团，舞蹈选择了我。如果当时领导没有分配到什么杂技团呢、啊，或者是声乐团呢，我可能我今天的人生路可能又不一样，我可能是一个戏曲演员或者、呃、杂技演员呢、啊，或者话剧都有可能。但是舞蹈捷足先登，把一个九岁的孩子给锁定在了舞蹈这个舞台上。选到舞蹈以后，父母是不同意的，父亲同意，父亲带了一点点的传统的虚荣，因为父亲是解放军的一名。官员他觉得当兵挺好的，在七十年代当兵挺好的，而且希望我在部队里有发有所发展。我妈妈是个特别倔强的一个女人，我妈妈说不行，这个孩子要上大学，要学习舞蹈能跳到什么份儿上？尤其在一个传统的朝鲜族家庭里边，男孩子跳舞是大逆不道的，而且在我在我父亲那一家。就是我父亲那一辈他的我的大伯、姑姑或者叔叔也好，可以说是一脉单传。如果剩下一个男孩就是我了。当时说学舞蹈是绝对不可以的。由于我年龄太小呢，然后我的部队的领导和老师们就知难而退了，就走了，说：“哎呀，那太可惜了。”部队的领导没有看上我，我的小叔，你看我小叔照片，脑袋大大的，单眼皮，没长开似的。然后。部队领导选演员，先选了孩子，以后还要看他的父母。哎，这父亲母亲长得还挺好的，这孩子将来这个按这个基因遗传长得不错。但看我爸我妈个子都不高，然后领导说不行，这个孩子没什么出息，不像个演员。但是我的老师，到目前为止我的恩师，昨天晚上我还梦见我的恩师，他就说，就这个孩子有出息。我也不知道他看到我什么了，来选择我去部队。但是呢，我母我母亲的拒绝。他们只能知难而退了。在那个时候，九岁的时候，我的按照现在的来讲，可能孩子主意比较正吧，我就采取了一个特别不讲道理的方式，我向我父母绝食两天。我真是绝食两天，当时我就跟我妈妈说：“我说不去了，我书包我也不去了，上学我也不上了。”我说：“我就要当兵。”我妈妈说：“你真是你不知道在干什么？”我说：“我知道。”我就选择了、这个。我妈妈最后。毅然决，两天以后学得好，尊重孩子。跟我父亲商量以后，说的你必须为你的选择负责任。这一点其实影响了我现在。九岁的时候，我妈妈就告诉我：好，我同意你去，但是我们是被你的行为所逼到这个份上的，所以你一定要对你的选择负责任。我说那让我做什么？我妈说你写两个保证书。说我第一封信写给我母亲，说这是我自己选择，我要想当个舞蹈演员，到部队去做一个部队文工团演员，是我自己的选择，我绝对不后悔，将来绝对不会怪罪父母。一封信交到我妈妈手里头，另外一封信写给部队的领导，我说我要当个舞蹈演员，如果你们不吸收我的话，你们会后悔一辈子的。一个九岁的孩子把两封信送给了我妈妈，一个部队，我妈妈说你走吧。那个时候，其实潜移默化就告诉我，我要对我的任何一个行为和选择负责任的。然后九岁离开母母亲，我们家在沈阳市。我参军的是沈阳军区前进歌舞团。当时我们团里有什么王刚啊、黄宏啊、董文华啊、什么句号啊，这些演员都是我们团的，只是我们分配的种类不一样。他们在曲艺队、歌剧队，我是舞蹈队，我是最小的。所以当分到那以后，虽然我们家在一个城市里边，几乎一年甚至两年时间我都没有回过家，不部队是不许回家的。然后我就开始练功，练功很苦。长话短说，咱们中国的父母都知道，在中国学一点东西的话，科班出身的话，挨打挨骂是很正常的。我经常跟外国朋友讲，他说你到底受多少苦啊？我说你们看没看过那个《霸王别姬》那个电影，陈凯歌先生那个电影？我说那里边教孩子练功，我说一模一样。我说从小我是天天被打。而且我记得我小的时候，我们排练厅是个日本的一个女子学校，它有个俱乐部，完俱乐部有很多的柱子。每天早上我们起来五点半起床跑步，跑几公里，然后回来了以后跑热了。大冬天在东北跑热了以后，我们都是军人嘛，每个人都有那个背包袋，打背包那个背包绳，然后把我们孩子们全叫到房房间里面，一个孩子一个柱子，房间有三十来个柱子，完底下腿绑上，上面腿绑到上面去，就跟其实就跟上行是一样的。这叫吊腿，就把你的软度给吊起来。前几分钟还好，后五分钟以后，那个房间，如果不知道的人，以为那面是个什么房间呢？鬼哭狼嚎的。女孩子们还不好意思哭，就流着眼泪这样忍着，咬着下嘴唇。那些男孩子可不管哇乱叫，鸡哇乱叫的。完、啊，我的老师他就会抽着烟坐在那看报纸。还有三分钟，一条腿十分钟，十分钟。说这种练练习下来以后。其实我们早晨掉完腿以后都不会走路的，就得回到自己的宿舍的小孩儿得这么走，疼的这个金丝的软度前旁后腿。如果按照西方现在的法律来讲，完全是，对虐待儿童，英语叫 child abuse， 就是但在在咱们中国文化里不存在的，在咱们中国文化里，到目前为止，很多家长把孩子送到。什么体工队啊，学说的，希望教练对自己的孩子越狠越好，这样才能把自己孩子培养成才。说这种观念跟西方是截然不一样的，所以说当时特别，我父母觉得那孩子能能锻炼就好。每天学的各种各样的舞蹈，三年以后，我在十一岁、十二岁的时候放假回家，我跟我妈妈提出，我说：“妈妈，我不学了。”我说舞蹈太苦了，我说我太透，我想回学校上学。我妈妈看我一眼，我妈妈就说：“想都别想。”我说：“妈妈真是太苦了。”我说我：“我我我腿又不好，我找着一大堆额外力，我说我跳不了了。”我妈妈说的：“不要想。”我妈妈说的：“你既然选择了，你就走下去。如果你这样，这一辈子干完这个干不习惯了，又换一换，换来换去换来换，你这辈子什么都干不成。你既然选择了舞蹈。”你当然那么执着，用绝食的方式来告诉我，你选择你喜欢的东西，你要走下去。你还没走下去，你这刚开始，你就要扭头换方向。我妈妈是不可以的，说堵死了，我又回到了部队。那个时候就开始幻想我的生活是什么样子，我真不知道。然后就告诉我自己，坚持，坚持，坚持，坚持什么我也不知道。大家现在认识我，感觉我好像我把我生活安排得特别好，特别知道想要什么。但是说句老实话，在十七岁以前，在我十九岁踏上美国纽约的那个领土,、那个、土那个土地之前，我真是不知道，我只知道跟着我感觉走，让我做得最好，我能做最好。当一个青春期萌动的一个孩子的时候，我那个时候突然就讲，我对我自己产生了很多怀疑。个子不高，一米六七，按照女孩子现在个子正好，但在部队文工团，一个小男生一米六七，你只能演一个小战士的角色，其他没有你。你说我已经被领导放到边上去了，给我发配到了舞台工作队，我做了一年服装，帮人家熨衣服、做头饰，演出时我是打灯光，干了一年时间，所以这个前后来我就觉得，其实舞蹈已经不是什么青睐我了。这个时候来了这么一个机会，我的老师，我的恩师，就是说这个孩子有出息的那个老师，他觉得太可惜了。我也不知道这个老师看到我哪一点有天分了。老师说这个孩子太可惜了，赶紧给他送到北京去吧，跟领导说，就把这个孩子送到北京，在解放军艺术学院进修。我当时直接插班插到四年级，然后上训练出来了以后，那个时候我也不知道，反正老师安排我是个特别乖的，听老师的话，但是不是全听。我们老师经常教育我，我们看到很多资料片，看到苏联的芭蕾舞大师巴里什尼科夫，什么尼里耶夫，全世界的芭蕾舞大师，老师说金星，你要练成像他这个样子。当时我们舞蹈界有很多老前辈，我的前辈，全国获奖的演员也有，告诉我要像他这个样子说，我心里我我是每次从老师点我就点着头，我说是，我努力，但我心里说的是不，绝不。老师说：“你一定要像他这样做最好的演员。”我说的，“嗯，好的，我会努力。”但我心里说：“我绝不。”我小时候说的：“我永远不会像他们那个样子，我永远达不到他们那个样子。”但是他们也永远做不到我这个样子。这个是，这个是我小时候我也不知道哪儿来的。完了，天天就望着星空。我在全世界做了很多演讲，全世界很多的记者，包括美，他们不可思议的是说：“这金星，你在中国做了这么多事情，做现代舞，做了你的性性,性别转变，然后做做做这么多事情。”他说：“在中国的一个部队的环境里，怎么会培养出你这么一个天马行空的人呢？你到底是怎么？你们是受到什么样的教育？”我说：“我受到最传统、最传统的教育，但是你们别忘了，在最……”往往是在最封闭、最封闭的一个环境当中，恰恰那个思考是最自由、最渴望的。我就记得，我经常在我们部队大院里边，因为我是最小的，我当兵才九岁，所以男女老少从来没有把一个注意力放在孩子身上。虽然我穿着军装，说我没事跑到男生宿舍跟听他们大人聊会儿天儿，然后我有时候跑到女生宿舍听他们大姐姐们聊天儿。听他们男女之间谈情说爱怎么着，我就看他们谁也没注意这个孩子在旁边听着。练功呢，白天我到男孩子那边练功，学男孩子的舞步；晚上晚自习的时候，我就跑到女孩的排练厅去，我就跟他们学女孩子的，而且我跳的还都挺好的。说当时我的恩那个恩师又谈到我的老师，他就说的，这个孩子是没有性别的。当然，那个老师可能有点调侃的味道，但当时我心里特别高兴。我就觉得，哎呀，老师你看透我了。但是这个孩子是没有性别的，这至于玩笑话也好。但是我觉得，我真不知道我是男孩子还是女孩子。我就觉得，嗯，反正我这样挺好，谁谁也别关注我，谁也别关注我。我就慢慢慢慢慢慢后后，这个童年生活造就了我今天。我看的天空，我就想，哎呀，将来我要做一个漂亮女人。因为敢想，为什么呢？因为但是当时在部队里边，我知道根本不可能，所以我敢想，因为可能还不敢想，就因为不可能，我在海马天空的想。我说：“哎呀，我将来做个漂亮的女人，将来要会说很多外国语话，周游全世界。然后我不想跳他们让我跳的舞蹈，我要自己给我自己编舞蹈，然后就胡思乱想。然后那个时候看着刘晓庆演小花，看那个谁程方圆他们唱歌，看着一个一个大明星的时候，我说的。”嗯，不着急，他们将来都会成我姐们的。完全是胡思乱想，而且让每天想完以后，我带着我的胡思乱想，带着我的幻想，就躺在我部队的床上的被窝里头，很甜蜜的就睡着了。说第二天我继续幻想。一直在幻想，因为在十七岁、十八岁前，我我就特别羡慕会说外语的人。我说，哎呦，下这是下辈子的事了，因为这辈子我在部队是没机会了，只能学点跳舞的本事，什么也不想了，不想了。其实，在整个过程当中，完我做到了一点，我做到这点是我要求做到，我要说明一下子。当时对自己的性倾向，觉得我到底是男孩子是女孩子，然后我跟女孩子谈的特别来，全都是好姐们对男孩子我得保持点距离，但是。我又不能保持距离，我还生活在男孩子空间里边，所以我，所以我今天要不调侃嘛，我说我像个女特务一样，在男人世界里卧底了二十八年，就就把男人研究的透透的，这个男人为什么那种女人喜欢，这个女人为什么这种男人喜欢这种女人，完了，这个男人和这种女人，这种女人在一起多长时间就必须得分开，因为他们俩怎么怎么，我真是研究的透透了。对我今天要做一个女人有很大的帮助，以后有机会我再跟女性朋友咱们慢慢聊。今天时间有限，时候我就咱以后咱们有话题可以聊。我觉得确实，上帝老天爷好，让我掌握了男人世界的不说是第一手资料吧，起码是一半的资料我掌握了。所以说。挺完就对自己产生怀疑，我怎么办呢？后来我想，什么也别想。我当时给我自己一个命名，我说金星你，你你你是个小怪物。我给我自己说个小怪物。我老师，我最喜欢的老师，最爱我的老师说我没有性别，说这孩子没性别，别别管他，别管他。有的人也说，这孩子怎么怎么学男孩子不能学跳女孩子的舞蹈。而且我十岁我就把《红楼梦》全看完了，是一个十岁孩子在部队把《红楼梦》全看完了，懵懵懂懂的把《红楼梦》看完了，完又把意大利的什么名著那个时候……’当时部队就有觉得我这是个有问题的孩子，脑子太复杂，这孩子想的太复杂，还曾经把我父母叫过来，说的你们这孩子怎么教育的？这么点小孩看那么复杂的书。所以我就懵懵懂懂。后来我就说的，在我没有性别之前，在我不知道我自己该怎么办之前，我能做好一件事情，我就好,好好挑，我得在中国出名，我得成功，我得出名，我得挑最好，挑最好。这个信念压在我嘴里边，但谁也不敢说。因为我受的教育是“骄傲使人退步，谦虚使人进步”这个口号。今天我在想了，我我我，觉得在从在这个场合，我把这个口号改一改：骄傲使别人退步，谦虚是让人进步，让别人进步。时代不一样了，所以说我当时就就不能说有什么想法，不能说，我一定要把我自己压住，压住，压住了。终于有个机会，在八五年，就刚才你看。跳那个桃李杯第一名的时候，那个时候我在十七岁就参加桃李杯第一次比赛的时候，那是全国拿的第一名少年一等奖。当时王光美女士给我颁的奖，我记得特记忆犹新的。王光美女士说的说的：“的哎呦，你跳舞跳这么好呢？”帮、啊、我说的好吗？我也不知道我我之上还有什么标准。反正当时我就，现在我看完这个东西，你想八五年到现呃八五年到现在已经走二十多年了，完全像看另外一个人。但是你从刚才那短短那一瞬间，你知道我们中国在培养舞蹈演员、培养体育运动员的肢体开发、肢体功能的开发上是全世界第一的，因为它已经超限度了。中国人就开发肢体功能的开发是全世界第一的，他已经完全不像人了都。所以后来我我就带着这么一身技术，闯到了中国第一个最好的一个所谓的优秀的男演员。然后基于这个成绩，国家呢就又把我派到了美国。到了美国以后，我想改行来着。不要把我想的那么好，哎，为了现代舞拿着奖学金就想改行来着。到了美国，美国给你提供奖学金，有吃有住的，我想赶紧学英语，学完英语就赶紧改行，赶上赶上办移民，留在美国就再也不回中国了。真的，真这么想的。真是这么想，一点都不不谦虚。我当时去了以后，我想，哎呀，怎么办？怎么办？就想。但是呢，当你一句话不会说的时候，美国什么人也不认识的时候，你能干什么？我只能去跳舞、练功。而且当我换上练功服一跳舞的时候，我可以讲个经历：我到了第一次到美国一个学校舞蹈学校去练功去，一进到排练厅，哎呀！俊男靓女，因为全世界的好多舞蹈演员全到那边去了。那个男孩子那个身材简直是太漂亮，那女孩子一个性感的，穿的特别好看。虽然我是中国第一名，但是我咱咱的装备不行啊，对吧？外国人你看吧，他舞跳的不怎么样，他都武装到牙齿上去了都。从头到脚简直最最装。我们就简简单单换上衣服，往我就往后站。上课老师说上课上课上课,上课了，我很谦虚的，也不知道这边人跳的有多好，我就站在最后一排。跳跳跳！十五分钟以后，我因为我一做起动作来了以后，那帮外国人看，哟，这哪冒出来这么一个人？跳跳跳跳！过十五分钟以后，他们全跑我后边去了。<笑>那一瞬间，我突然发现，舞蹈是我最擅长的。这么多俊男靓女们，最后他们带着你佩服的眼神，他们的身上的服装也不发光，他就看到你，哎呀，这孩子，这个男跳太跳太棒了。我是那个中整个教师都是我中心的时候，我突然觉得，我手里拥有的只有一个东西——舞蹈。哪怕我不会说英语，哪怕我什么都没有，我可以征服这些人。回家以后又想，别改行了，还继续跳吧。就开始又回去，了，开始准备了当了半年的哑巴，一句话不会说。不瞒您说，在中国也刻苦学过英语。拿着新概念的本儿，从来没学超超过第二课的，老在第一课、第二课、第一课、第二,课第二课晃来晃去的。俺出国的时候就三句英语 ：Excuse me, Thank you, Bye bye。<笑>就这三句英语就到了美国去了，所以前半年真是个哑巴。你看我是这么喜欢交流的一个人，半年不许说话，而且我能想到这儿。我又回到了，我为什么特别对老师尊重呢？我在国内有我好的老师，在我人生当中，从小到二十四岁以前，我的老师都特别好，所以我对老师这个词有极高的尊重。当我的小时候，我的老师教不完我的时候，教不了了，说这孩子长大了，他会找另外一个比他高的老师，把金星送到那个地方，啊，那个、老师又在教我，教完以后又教不动了，再给我送另外一个老师，从国内送到国外。我成长的过程当中，在舞蹈专业当中，我碰到了最好的老师，没有一个打酱油的，没有一个打酱，没有一个糊弄事儿，全是好老师，这是我的幸运之处。所以，我对老师有极高的尊重。所以我跟媒体说：“这千万别叫金老师。”我说：“我没叫叫金姐呀、啊，叫金大班呐、啊，金星啊，什么都可以。叫就就就,就,就别管我叫老师。等我八十岁那天，我敢说，我叫老师，可以管我叫老师。现在真不行。”所以说，老师，我的英，我的美国老师跟我说：“金星，你想在美国成功吗？”我说：“想啊，当然想在美国成功。”他说：“的，远离中国人。”我说：“为什么？”他说：“的，你想在美国成功，想进入主流社会，学英文。”我说对，那肯定的。他说：“你跟中国人打交道的话，你永远学不了英文。你要想想说中文吗？回国家，回回中国说去吧。”当时有点不接受，就那种民族自豪感，我也把帽冒出来的，凭什么不让我说中文呢？但我想，在美国地盘上连英文都说不好，我想，哈，老师给我安排住的地方没有一个中国人在我周围，他也不不允许我到中国城去，就完全给我封闭了。你必须得说说英文，才进入主流社会。所以我。我跟你们讲一个笑话，这个笑话我一辈子都忘不了。我在那个公寓楼里边住了半年了，刚刚听懂外国人说点什么。完有一天，我们每天我都见到一个那个一个老老夫人牵着自己的小狗遛、这个、狗去。每天我就点个头，我也不会说话，我都住了半年了嘛。有一天，那老太太给我打电话啊，一进门打招呼，她说的 “How long have you been here？” 就很礼貌，你你来多长时间了 ？“How long have you been here？” 我听懂了、啊。然后我想回答，我想说半年，但我那个嘴一歪，我我想说 half year， 然后我顺着说的 half an hour， <笑>特紧张的说 half an hour， 完那老太太说 no, no 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 no， I saw you yesterday <笑>。这英语就我本来想说半年，但我一脱口说了个半个小时，完那老太太说不对不对，昨天我还看到你了。就这种英语就特别紧张，听能听懂。然后还有一次也是，我们有个外国朋友搞了个 party， 当时我英语不会说的话，我只会说，我就我就守则，要不就说 yes， 要不就说 no。然后我被一个外国朋友请到他们家去了，所有的艺术家呀、日本的，什么美国的，英国都在那搞 party。完我在这开心呐、啊，那么多吃的随便吃，完了以后吃完再喝呀、啊。完了跟那个主人就问我很有礼貌的 ，Did you enjoy it？ 就问我说的，你你玩的开心吗？我也不知道他说什么，然后我就带着阳极其阳光灿烂的笑容，我拿着酒杯说你 ：“no <笑>。”，人家问你说你喜不喜欢，你开不开心？然后我想我也不知道他说什么，我就随便 no。完，那人明白我一一句都没听懂，他就摇摇头就走了。这都是我在国外英语闹的笑话，最大的一次笑话，因为英语确实没长进呢。美国那个 Rockefeller Foundation 洛克菲勒基金会真是好，给我这个奖学还专门给我送到一个语言学校去快速进修。完那天上课的时候，一个英语老师，一个中国人，两个波兰人，还有一个葡萄牙人，一个老师面对四个人上课，坐那儿坐。我们锻炼那些口语，你好他，他你好吗？说的老师说的，你们之间互相问问问题吧。完、啊、我我还我还表想表现一把，就演员的天性要表现嘛，学都没学好，我说我来问。我就问那两个波兰人，我说的 "What are you uh What are you doing？ 你干什么？你们是干什么的？"完，那两个波兰人也是刚学英语，英文也不好，他们想，他们也没听懂我说什么，他们想说我是波兰人，他说的 "We are Polish。波兰人 Polish。这个时候我耳膜就出现问题了，我那个时候就分不清 Polish 和 Police。警察嘛，叫 Policeman Police。完了。波兰人叫 Polish， 这时候耳朵就一点都不好使，听不清了。完以后，我以为他们说我们是警察，我说的 Really？ 我说真的吗 ？My father Polish too。我说我爸爸，我想跟他说，我我我听了他们说他是警察，因为我爸爸那时候已经部队下来了，在公安局嘛。我说的 My father Polish too。完，这两个波兰人看我怎么也不像波兰人呢，他说的。No, no, no, you don't, you don't look like a Polish. I said, yes, my father is Polish. 整个这个语言观境，后来我觉得，哎呀，这个语言发现太重要了。后来，好，强逼着自己，天天晚上练完功了以后，再苦再累，到楼下酒吧间喝酒，就听人讲话，看他们讲话。后来发现这个方法特别不好，酒吧间去的都是喝了半醉的，发音又不对，就走，就换地解决了我的语言，我是先学会听我的英语过程啊，先学会听，然后再说，然后说完了以后再读啊，然后最后再写，这是我的一个过程，根本没有语法。然后我经常听别人聊天，他们俩在聊英语的时候，我看他俩这个什么环境谈什么事八九不离十了以后，我记住了，我马上找话题跟别人扯这个话题，再重复一遍。就跟在这聊，就这么锻炼锻炼，我的英语好一些了。好在我还算是喜欢交流，所以说就这种方法到目前为止，美国四年以后到了意大利，在意大利两年中我把意大利语搞定了，然后从意大利又搬到了比利时，到比利时讲是两个语嘛，讲荷兰语和那个弗拉蒙语和那个法语，完我就把法语又学会了。完了以后，我觉得这个语言太重要了，所以我觉得。今天我能把我的舞蹈带到全世界，这个交流的工具呀、啊、是太重要了。翻译，我觉得咱们中国的翻译工作在字面上翻译、语法上翻译是特别到位的，但在口语翻译上啊有很多的问题。所以我觉得，哎呀，这个这个 oral translation 这个这个太重要了，口语。所以说我，我、哦、完我经常开玩笑，他们说金老师你不跳舞，你将来干嘛？我说我要不跳舞的话，目前按照我的外语水准，我说我做个口语翻译，我觉得是比那些外外语学院毕业四本科的研究生都要好，因为咱们中国语言太丰富了，外国语言很简单，但是在你翻译过程当中，这个语言怎么对接，什么意思，轻重都都不一样的。说后来我发现我必须掌握这个工具，我才能把我的感受、我的舞蹈、我为什么要这么跳舞，能够准确的向全世界传达。这一点是可能我在可能是这个经历了给了我以后特别的一个最大的帮助。到了美国跳舞，我发现人这个运气吧，我这人不知道怎么说，我这人比较宿命论。我的奖学金从八八年到八九年，八九年的七月份就结束了。当时八八九年七月份的时候，我刚刚可以跟美国朋友交流，我觉得美国那个世界的舞蹈大门刚刚给我打开，我可以用我的语言之前交流的时候，时间到了，该回国了，你奖学金到期了。我求爷爷告奶奶，我说我能不能留在美国？不行，他说金星你要留在美国的话，这是中美文化交流项目，你留在美国的话，这个文化项目自动停止，必须回去。如果你想在美国再深造的话，我们通个人关系再给你请出来，给你发邀请函，你自己在留学都没问题，但你这一次必须得回去，所有的路全堵死了，必须得回去，跟朋友们打招呼，准备打包了，然后就给我们国内那个舞蹈学校打电话说的。现在我奖学金到了，我说的国内现在形形势这么不稳定，我说我再学一学吧。他说，哎呀，先随便随便，你要怎么学怎么学，随吧，就不管我了，部队也不管我了。完，他们就说了，那我不管，我文化交流，你的奖学金到期了，我们没有钱再给你了，你自己想办法吧。我说没问题，我可以跳舞挣钱，没问题没问题。完，美国那个洛克菲勒 foundation， 他一看说的，嗯，现在可能局势不太稳定啊，各方面你再多学两半年嘛，又给我延续了半年的奖学金。就留在了美国。这个时候，小布什他爹，老布什，这老头挺鬼的。你知道为什么挺鬼吗？其实美国在各个方面，文化占领方面，文化话说得狠一点在文化侵略方面做的是最到位的。当时我，包括咱们中国，有一批将近有三百名拿着 J 湾签证的 J 湾。J1, J 1这个签证呢，全都是中国各个领域高精尖的分子。美国主动给你钱，让中国这帮人到美国去进修。当时包括你知道谁吗？科学界我不知道了，演艺界陈凯歌也在这里头，谭盾我们都在这里头，陈凯歌、谭盾、曲晓松啊，包括中国现在很多人都是在这个奖项，我也是其中一个，我是学舞蹈方面的，所以我们去了一批人，拿着 J 1签证。几几年之前到美国的这些人，中国这些高精尖分子三百名，全部可以留在美国，唯独一个条件是，他们必须在美国国土上待到九四年啊，九一年、九二年，对，待到九四年，待到九四年一月份以后，可以自动转为美国绿卡。那这个对中国很多去留，有很大的诱惑的。你知道吗？在美国，但是条件是这四年当中你不许回中国，不能到外国去，只有在美国工作。明白这个意思了吗？就这些优秀的人才，你直接在美国，在他就变在这里面工作了，确实很诱惑。拿绿卡换绿卡，一旦我拿到美国的身份，我就叫做自由了。所以当时我九一年我离开的时候，美国人他们觉得很多不可思议，说你疯了！你再在美国再待几年，你就可以拿到美国绿卡，你拿到美国，来，你愿意干什么干什么。我心里我就想，我说我这个人从小自由惯了，我说的我不能用一个小本本把我给束缚住。那个时候我有很多的演出约，因为我跳的确实不错，全世界找的像我跳几个还有，但是但但是跳确实挺好，我自己夸我自己跳挺好的。然后欧洲的演出商也请我去演出，但是我要拿那个绿卡，我就不能到欧洲去演出，只有在美国待，在美国服务演出。我说不行，我要去欧洲去。我说的如果这个小本本限制了我，我说我绝对不要了。不要了，说当时你们看过我自传的时候吗？我不还有一次婚姻吗？就假结婚，在美国我结过婚一次，二十三岁的时候结婚，跟谁结婚呢？跟我一个同学他女朋友，就我们一起跳舞的一个男孩子。那么他的女朋友大学毕业了，他到纽约来找工作、找房子，没地方住。我当时还算还算是还算富裕吧，我那工作公寓挺大的。我就说的，哎呀，没地方住，搬到到我这来住嘛，我的房间也大。我就开个玩笑说的，那咱俩结婚吧。我说的，你有房子住了，我拿绿卡了，这不两全其美吗？完，那个女孩子呢，跟她男朋友商量商量，说挺好的。所以说，这是我人生第一个婚姻，但这个婚姻完全就跟那电影《绿卡》一样，假的。我们三个人，她男朋友陪着我们俩去登记结婚，完了我们三个人拿了冰激凌，吃完冰激凌，我说美国的法律乱七八糟的，就这么结婚了。完就开始。移民局就开始天天上，网，我和那女孩天天背你爹叫什么，你妈叫什么，你你奶奶叫什么名字，我全要倒背如流。完我就告我们家的名叫什么，因为移民局会分开调查你们两个到底什么的结婚，包括那女孩子今天早上穿什么内裤，完我穿什么内裤我都告诉她，因为移民局会抽查的。后来我说，哎呦，烦死了，烦死了！我说这首先就胆儿突突的，因为是假结婚。拿个绿卡，这这假结婚要查出来不也犯法吗？不行不行，太太吓人了。完了那天问法问法的时候了，说不要我说什么也不要了，说烦死，我说最烦这种东西了。后来就要搬到意大利去了。到意大利的时候，这个时候美国人就跟我说了，说的你疯了，全世界你想跳现代舞想出名只有在美国。我心里知道，美国的现代舞发展的最好。但我真是那我那个不安分的小兔子，在我心里就不安分。我所以我要到欧洲去看看，因为美国只有两百年的文化，我要看看美国这个文化从欧洲大陆移民过来，他们的根儿是什么样子。的。这是我的好奇心。我知道美国发展的很好，有无数的机遇，干嘛的？我想看那根儿到底怎么回事儿，因为没去过嘛。从从东方文化到了北美文化，然后我说到欧洲去。当时我还挺倔的，我这个人嘛，挺倔的，碍于面子。完了，跟那个美国那个给我奖学金的那个负责人说：“我说我告诉你，我说我偏要去欧洲，我还不回纽约了。我就不信全世界只剩纽约了。我说我将来再次回纽约的话，一定带着我自己的舞蹈团。我连自己连回都不回，其实给自己下了个毒咒，就二十年不回，就是不回纽约，一直到你到我带我自己的舞蹈团才回纽约去了。说前两天你们看《鲁豫有约》的时候，我我谈到这个问题，这个约。”我忍了二十年，我从九一年以后离开美国，我就再没回过美国。我姐姐是在美国生活，已经是美国人了，但我都没有回过美国看望我姐姐。我说你要想看我，你回中国来看我这边来。这样，后来我就说的，好，二十年，去年终于带着金星舞蹈团走到了纽约的舞台，是纽约请我回去的。所以我觉得这个其实本身就是我那个坚持。有些我的坚持不是很明确，但我那个坚持在我心里一直是很稳定的。坚持把我带到了这一这一切东西。下面我就从坚持谈到了这个不做苦行僧似的艺术家。第二，别人说做艺术家一定要吃苦，吃一大堆苦，痛苦的不行了，然后你才有后积薄发爆出来。同意，但不见得每个人都走这个路数。我是特别追求生活质量的一个人。我觉得艺术我可以思考，我可以去追求，但我生活要细节。所以十二年前我能搬到上海来，也是这么一个原因。我这人特别喜欢画面，小的时候看到所有上海关于一九二几年就上海最辉煌的时候，那个全是一幅一幅画在我脑子里边。完我我就经常给我自己，我说我在那个画面应该是什么样子，精致、讲究、优雅。我前两天跟我儿子聊天，我说你别让妈妈操心啊，妈妈要老老的，妈妈要美美的就老，美美美的变老。我说这个妈妈光妈妈自己穿漂亮衣服没用的，我说你们仨要帮妈妈的，我让妈妈美美的变老。所以我觉得，这个不是我凭空想象出来的，是我看到的。从以前的影视作品也好啊，包括那个咱们文学作品也好，我觉得看到了这个东西，精致的东西，就在十二年前把我这么一个东北女人，辗转北京，给我吹到了上海。完，在上海扎了根所以我觉得，他们说你到上海，当时我从离开北京的时候，北京圈里朋友都不理解，说他怎么会到上海去？上海那地是没有文化的地方，要做艺术只能在北京。我说我这对这个态度模棱两可，我只有一半对一半不对。我说上海的文化江山，文化半壁江山，影响了整个全中国，但近年来上海的文化现象不乐观，这是很很很实际的。但是我是冲着我的脑印象中的画面。来到了上海滩的，来到上海滩以后，其实碰到了很多问题，不是我的问题，观念的问题。我刚刚到的时候，来到上海了以后，可以说是在我们歌剧院里边，请我来拍拍一个东西，拍了一个舞，他要我拍个舞剧，说金老师，我们请你来拍个舞剧，拍江姐。帮我跟领导说，我说江姐我没有感觉，我说我可以拍个杜丽娘。完了以后，领导说可以，但是我看他们演员已经五六年不怎么练功了，这些演员根本不行。我说不行，我要重新训练演员。所以在三个月内，我把歌剧院歌剧院的演员给训练出来了以后，推出了一台舞演出《两千年的海上风》，然后相继在同一年我又推出另外一个作品叫《卡尔米娜布达曼》。在四个月当中，我推出了两台晚会，这个时候就引起了一点点小麻烦，就是同行们就是在。有些领导们就觉得有点担心了，哎呦，这个女人我们五六年不出作品，这个女人一来，一几个月出两台作品，太有威胁了。走走走走走走，想法给这个女人赶出去，把这女人挤出上海滩。不行不行不行，大家都不做事，是我们相安无事，都挺好。这个女人一做，不行。我、嗯、当时我就跟你说，我说的，我只想搞作品，我不想当任何官我也不想抢你们任何人的位置。我只想有一个空间，舞蹈演员给我，我会边教他们跳很好的舞蹈，边舞蹈就完事儿了。你们拿我的作品演出就可以了，我不会争你们任何人一个的位置，什么团长、副团长，我都不在乎这个。如果我要在乎这个的话，我就不会离开中国人民解放军了。我说我离开中国人民解放军，说我已经是大校干部，两两个杠四个星了。如果我在意这个话，我就不离开，不离开不，我一辈子可以。做到那个位，置，我说我不在乎这个，但是后来我就我脾气也倔，我当时一拍桌子，我说我还不走了，看谁在上海滩混得好。当时我这个倔脾气，我的舞蹈也感染了一些年轻演员。当时从歌剧院出来七名演员，放弃了国家待遇，说的金老师我们跟你走。我从北京带了三名演员一起过来的，十个演员开始建立了上海金星舞蹈团。没地方住的，我带着演员住在襄阳路小宾馆，襄阳路的宾馆，那么租那个宾馆住着，谁也不认识。虽然是在国外转了一圈，我这个人以前是无房无车，住在北京那么多年，也不买房也不买车，这是我的生活理念。我想要个自由，说我随身的家当，你知道什么吗？存折里一万块钱不到，三个皮箱，这三个皮箱里装着我周游全世界我喜欢那点破衣服，漂亮的鞋啊，漂亮的衣服，拉着三个箱子就来了。我当时到了上海的时候，已经三十三岁了。两千年的时候已经三十三岁了，所以我今天我对我的很多学生说：“我说你们二十一二十岁就想买房、就想养房子，给自己锁在那儿，我说你干嘛呀？老天爷给了每个人最好的、最公平的礼物，给每一个人，男男女女、老老少少最公平的礼物就是你的自由。”这也是咱们中国最大的问题，用户口、用房子、用车把人给锁住了，不让你流动。人才不流动，这个国家就不可能有创造性的人物，人没对位，所以很多发展就慢。所以我觉得人才不流动怎么办呢？我到上海相对稳定下来，是因为谁呀？因为两千年夏天我就收养了我第一个儿子，是这个孩子让我稳定下来。我现在可以跟你说，如果我没有当时没有这个孩子的话，我还可以背着包想去哪儿去哪儿。哎呦，这个这个是太幸福的一件事情。说没想给我定，啊，我现在我就觉得那天他们老师说金老师你有没有时间表啊？你什么什么？我说我从二从小学学艺学到二十四岁，人生两圈我周游世界学艺，从二十四岁。到三十四岁，我给我的时间是努力付出，别想得到。给你就给你，但一定要付出到头了。付出。从三十四岁开始以后，慢慢开始在做自己想做的，可以建立自己的生活。如果给我这么一个时时间表的话，我是这么一个时间表，所以我就开始走。但同时，并不是说我为了艺术，我什么不要。没有，我特别讲究我的生活，怎么吃，怎么住，在我的能够把握的范围的，一定要这样的。包括我在家里对孩子的要求、房间要求啊，我讲究，并不是我特别讲那个生活。我觉得，与其说上十句话告诉我儿子中国文化怎么回事儿，我还不如把一个明代的家具就放在旁边。他坐在明代家具里玩他的电脑的时候，他知道这个家具是明代的。他躺在那个榻上，躺在那个抽抽那个那个那个那个，就那个抽大麻那烟床上，他说的，我可以告诉他，从中国曾经有这种文化，鸦片战争时候人们抽大烟的是鸦片床。各种各样，他在他潜移默化当中，所以对这种质量要求，是我特别讲究的。别人说的金星已经腐化，他已经完完蛋了。艺术家哪有像他那样的这么讲究穿，那么讲究干嘛？我说不，这个跟我艺术思想一点关系都没有。其实我想的更多，所以说我觉得这个跟我做艺术一点都不反，反而我想的更多。所以说今年，如果你们上海的观众可能看到，我要有个作品，在十二月的。二号、三号，我会在东艺上演一个作品，叫做《不同的孤独》。这个作品我已经酝酿了酝酿了三年，从零八年开始酝酿。零八年奥运会的时候，我带着我们全团演员去了内蒙古大草原。我在那儿，我经常开玩笑说，我说我属于避孕一族的，避开奥运。<笑>完了以后，到了那个草原上，跟牧民生活了十天，我就赶回来了。以后我就突然看生想法了。所以我就我的演员跟我说，他们从来没到过草原。我小时候还去过，当兵的时候还去过。后来到草原，我一个演员跟我说，他说：“哎呀，金老师，草原上的苍蝇都比城里人干净啊。”我说：“草原空气干净啊。”所以我这个作品探讨的是不同的孤独。在内蒙古大草原上，几里几里只有一个牧民，一个人都没有，但他那个孤独是特别的饱满。他跟云彩、跟风、跟草、跟牛粪、跟羊交流的，唱着他的长调啊，他就特别孤独，没有人跟他交流，但他那孤独特别饱满。我们城里人、大都市里人的孤独是特别狭窄、比较冷的，哪怕我们挤在一个公交车上或地铁上，大家都挤成那个样子，但是一点关系都没有。说这个孤独是比较封闭的，所以我想把这两种感受放到我的作品，叫做不同的孤独。其实并不是批评来总，只是我们所处的环境不一样，所以我们面临孤独的态度不一样。所以其实这些我，我我天天在思考。别人问我说你的创作灵感在哪里边？我说我天天就看人，我我特别喜欢观察人。每天到每到全世界各个城市以后，我把我的行李放在那以后，我不去博物馆，因为博物馆不会跑的，它永远会在那除非有特别好的展览我去了。我先找城里边，就是当地人最爱去的广场、咖啡、酒吧。我干着喝咖啡，我观察他们那个人，那我就知道这个城市的节奏什么样的。比如说，在中国其他城市也是，我就观察人，人是给我最大灵感的来源。每个人的节奏，每个人的梦想，这个节奏特别大的来源。所以我觉得，生活是你对有多敏感，而并不是你要受多大苦。完了以后，给自己压迫的不行了，有个爆发，才能搞出创作来。我觉得我不是那么那么一个艺术家型，所以我说我绝对不做那种苦行生似的艺术家。我的苦，我的孤独是在我自己的，只有我自己知道。只有我在舞台上那一瞬间，我知道。但好在舞台上那一瞬间，给我释放了。我曾经在一些访谈上说过，有一次我在舞台上跳我那个《记忆的独白》，我穿着我的黑裙子，灯光一打，我在舞台上这么一转圈的时候，一开始跳舞的时候。我儿子走了，一个五岁的小男孩。我大儿子，因为我先生带他看我跳舞，我我,我儿子就站起来就走了。我老公就跟了出去。第二天早上，我老公说的：“你知道吗？昨天你跳舞的时候，有个人出去了。”我说：“谁出去了？”妈妈跳舞不看，怎么出去了？我儿子举手。我说：“你为什么不喜欢看妈妈跳舞？”啊？他我不想看你那么孤独。当时我儿子五岁，这句话让我特别的感动。后来，现在儿子大了，心理承受能力好一点了。他知道妈妈在演戏了，他也能承受了。但当他五岁的时候，他真是不想看到妈妈那么孤独。我说的，我说那一瞬间只有妈妈的。我说每个人都有孤独。我说你看，妈妈陪你睡完觉了，完了以后妈妈回到自己房间了以后，那个瞬间就属于你自己的。每个人永远和孤独在一起，但只是把你把孤独变成什么？我说不要害怕孤独，我们都有孤独的时候。这个孤独你怎么变成你自己的朋友或者邻居或者你的爱人，都可以，但不要害怕孤独。哦，妈妈只是把妈妈的孤独放大了，因为妈妈有这个职业是舞蹈，我把我的孤独给叔叔阿姨们看，阿姨们可能也能感受到妈妈那个孤独。说这种其实这种孤独恰恰是我自己。记者朋友们问我说的。金老师，你好像老那么阳光，那么灿烂。我说没有，我哭过，我无奈过，被人骂过、骗过、敲诈过，怎么怎么怎么怎么都经历过。跟跟所有大家,大家每个人经历是一模一样的。而且你们看的电视那方面，只是那个电视需要我那么去做，但并不是我去演那个东西角色，只是我把我那一一部分给了每对，都一样。所以后来就慢慢从这个艺术是我追求的，但是在我有孩子之前。我是比较自私的。怎么叫自私呢？我只想，我想成功。我觉得我，我一定要告诉全世界，我这么努力，从男人做到了女人，我一定要告诉全世界，我是多么美、有魅力的女人，多么好的舞蹈家，哭着喊着，就找方法来证明自己的价值和魅力。谁改变了这一切呢？就是我的家庭。<笑>那是大儿子嘟嘟。我收养他的，收三天，我开始抱大的，从医院抱大的。女儿是五个月，在外边飘了五个月，最后落我手里边。小儿子我们管叫小三儿，他说经常老经常有人在电视里喊我名字，我说他们喊的是另外一个小三儿，跟你不一样。小三儿呢，是我四天抱大的。这三个孩子呢，除了刚开始在月子里边，我妈妈帮我带，因为月子里太哭。后来我妈妈怕影响我工作，带了一百天。一百天以后，我一个一个全从北京抱回来，我自己带着三个孩子。哦、<笑>这三个孩子，我可以说是生活、生命、老天爷也好、上帝也好给我的礼物，对我的一个肯定和奖赏。行为上，我收养了三个孤儿，三个弃婴，但是不是的。我说这是老天爷给我的奖赏。老天爷发现这个人正吃了这么多苦，终于做出自己女人了以后，还心里有那个愿望，想做妈，但自己又不能生。然后老天爷最后用另外一种方式给了我三个孩子，所以我觉得这个是对我最大的褒奖。我就觉得，当我第一天抱着我儿子的时候。我当时抱的孩子的时候，我我从来没有那个感受，我觉得我已经不重要了。这个孩子是我生命当中第一位了，我和舞蹈都可以让位了。原来我精心我自己是最重要的，但抱这孩子以后，孩子最重要，这个我已经不重要了。所以这个时候，突然把我那个花花心、浮躁的心，想证明全世界我是多么美的女人那个心，一下子抹得一干二净。我要给孩子擦屁股、换尿布了，开始忙这些东西了。”然后我都是不买车、不买房那族，在上海抱着孩子，阿姨拎着包，在上海穿的那么靓丽的，抱着孩子打不着车的时候挺，挺挺难受的。那个时候说必须买个车了，起码给孩子装孩子东西也好，就这样。所以说的一切都孩子改变了我很多，而且突然间孩子一下给你落腚了，就落到地面上。去。哪怕舞蹈在舞蹈界上我不再有什么成就，我再编不出来什么作品，我都不在意了。我还会认真去跳舞，认真去教课，但我最重要的是我的孩子。所以说，一个孩子，我跟我妈妈聊过天，我说，既然养了一个，有机会再养第二个、第三个吧。所以我觉得，因为我对咱们国家的国策吧有极大的尊重和理解，但我还是有微词的，因为独生子女相对的其实。很难，对孩子也不公平，对家庭也不公平，对社会也不公平。但是确实，我在国际国际演讲上我就说了，咱们中国的国策计划生育，对全世界人类的发展和平衡做出了民族销毁性巨大的贡献。但是，我们自己的民族的发展，真是为全世界人类付出了我们的社会。中心各个方面都发生巨大的变化，从观念上，所以说不是每个家父母都想把自己孩子养成小皇帝，不是的，他是唯独的一个希望啊。当四个老人父母看着一个孩子，看着希望的时候，他是在为希望播种，但他的手法最后结果可能是宠坏了一个孩子，说我们很简而说，就是就是个小皇帝。我觉得不是，这是咱们中国民中华民族对世界的贡献，但这个贡献的代价挺大的。所以我觉得，那好，那我现在不是这样，我自己，那我收养孩子，我还可以养到一个两个，他们很容易还要养吗？我说的，其实我和我先生达成共识，等这三个孩子长大了以后，如果没有精力的话，我说我再养一些小，因为我是非常爱孩子的一个人。我第一次跟我孩子交流是，就是老大，曾经问过我，大家肯定担但是的孩子知道你的故事吗？你跟孩子怎么交流？其实我也没准备好，你没准备好，孩子替你准备好。嘟嘟，老大嘟嘟，四岁时候我我开着我的甲壳虫，他坐在旁边，突然间，童童言无忌的问我：“妈妈，我们是哪儿来的？”我当时就一抖，我说：“哎呦，四岁就开始问这个问题，我现在还没准备好，怎么回答？”那我得回答呀，也不能回避。我说：“你想听故事吗？”他说的不，我们是哪怎么来的？我和弟弟妹妹怎么来的？我说先说谁呢？先说小三儿吧。他说好。我说有一个阿姨呢，把小三儿生到了医院里边。但阿姨，他说的妈妈我知道了，你别说了。是不是那个阿姨生了小三儿以后，她要去很远很远的地方，她根本没法管小三儿？我说对，他就把小三儿交给你了。我说对。他说：“妮妮呢？”我说：“妮妮，他他那明白了。妈妈，你不用跟我说了。有个阿姨生了妮妮，完了，他他家里乱七八糟的，他根本没法再管妮妮，他给交给你了，是不是？”我说：“对。”他说：“我呢？”我说：“你也是这样的。”我儿子马上很严肃地瞪着我说的：“我不是你亲生的吗？”我说：“嘟嘟，我说妈妈特别想生你，我说但你知道妈妈原来是个男人，不能生孩子的，所以妈妈必须作为女人了以后才有资格做你的妈妈。”他说：“我知道了，妈妈。”其实你心里特想生我，但你生不出来，说，说你找了个阿姨帮忙，给生完了给你了，是不是？我说对。<笑>他说你谢谢那个阿姨了吗？我说谢谢了，我谢谢那个阿姨，当然谢了，没那个阿姨生你，我怎么会有你呢？人生最大的一个难题，我怎么把我的这个事情、他们的经历给他说，就这么迎刃而解了。再没有任何麻烦，弟弟妹妹有什么不知道都问他哥去了，怎么回事所以说，我觉得对待孩子的态度，他为什么答什么。完了，孩子大了，那天我在在世纪公园，我遛了弯遛了弯的时候，我就问了一个特别酸的问题。所以我妈妈都会问孩子：“我说的，嘟嘟啊，妈妈问你一句话啊，你世界上你最爱的人是谁？”完、啊，我大儿说的，我最爱两个人。我说啊，两个人，我还以为就是我自己呢。他说谁？我说谁呀、啊？他说的，我爱生我的妈妈，还有养我的妈妈。完、啊、以后，我说对。完、啊，我儿子，我我我当时说对的时候，我犹豫了一下。孩子特别敏感。完，他回头看我说的，你不要嫉妒哦。我说妈妈永远不会嫉妒。我说妈妈听了特别高兴。如果那个阿姨不生生你的妈妈不生了你的话，妈妈也做不了你,你的妈妈，养不了你。我说你永远记住这一点。所以说，我觉得其实我们在做一个，我在做一个像个监护人一样，把三个生命在抚养长大。但这三个孩子真是教会了我太多太多的东西，所以让我能今天这么踏踏实实的，而且我会以前对我觉得中国的教育体制，反正我已经长大了，跟我没关系了。但恰恰这三个孩子又给我带回到咱们中国的现在教育氛围当中。所以谈到跟孩子教育的时候。我跟所有的家长一样，有很多的苦衷，但并不是我说要跟咱们的体制对着干。我说这个，咱们中国现在教育是这个样子，并不是任何一个家长的错，也不是老师的错，是一个大的体制的错误。所以一味的责责怪老师呢也不对，我就是个大问题。但怎么办呢？我就做了个讲座，我说看谁抢得过孩子。抢孩子抢什么呢？孩子在学校当中，他要学生要经历这个过程，他的知识面还要靠学校里边。但我跟学校抢的是什么呢？这个孩子对待社会的一个价值观，这个我要抢回来。价值观和那个人生观，这个小孩嘛，不是人生观早了点，就是个价值观给他抢回来。很多事情，我只能用举例子来讲。每次逛街的时候，街上有很多乞丐要饭的。健健康康的，要钱。我、哦、儿子看着说：“妈妈给钱吗？”我说：“不能给。”他四肢健全，他就是懒。我就看儿子旁边有一个腿被人烧坏了、没有腿的人，我说：“这这个人要给他钱，因为他确实没有生存能力，他只能趴在地上，他的能力是有限的。这个你要可以给他钱，我就要分清楚了。我说的绝对不能看到什么人都给，那是懒。这种观念是潜移默化的，教给我孩子。”小三儿也问过我很多事情。我从小灌输孩子，我说不能跟人比，不能跟人比，人不能跟别人比，跟自己比就好。今年比去年挣得多一块钱、十块钱就是好事儿了。这句话我从小给孩子灌输。有一天，孩子反而给我教育了一番。放学了，我带着女儿到门口的小小小卖店里给女儿去买双拖鞋。店儿里边没有大人，只有一个小男孩儿，他爸爸妈妈出去了。那个男孩子跟我大儿子同岁，在帮妈妈卖东西啊，收东西、收钱呢、啊。我当时看完特震惊，我就说：“你你你你你看，这孩子跟你哥同岁，你看人家都可以帮爸爸妈妈干活就带着那种简直是哎呀。”回到家里以后，大儿子正在写作业呢，我说：“嘟嘟下来。”他怎么了？你看看你，不好好学习，你看那个小孩都可以帮妈妈卖东西了。我儿子看了我也没吱声。完以后我说：“诶，我说你好像有什么不满意的，是吧？有什么不满意的，说出来。”他不说。我说你眼神里有态度，赶紧跟妈妈说什么意思。然、哦、后我儿子忍了半天，说的：“你教育我们不要跟人比，拿我跟他比干什么呀？”<笑>他他可以帮他爸爸妈妈卖东西，我还能做别的事情呢，我还我还帮你看弟弟妹妹呢。当时一下子我就是个噎的那我我一句话都没有。完了以后，我老公旁边看着我就冷笑的，自找的吧。我这时候就主动在这个时候，我突然发现又是一个很好的教育阶段。我当着我小儿子、女儿面，我跟我我大儿子鞠了个躬，我说对不起，对不起，我说妈妈错了，对不起，这是妈妈的错，妈妈不应该拿你来跟别的孩子比。我说你有你有的那个孩子没，那个孩子有的你没有。我说对不起，这是妈妈的错。我说对不起，给道歉，道歉了以后，这孩子就没什么事情了。所以说，好像是我们在教育，其实还在教育我们，还在教育。说但同学。下面朋友们肯定会问我说的：“你对你孩子什么考试啊，各个方面怎么办呢、啊？”我以前在电视节目上讲过的，我说有很多的无奈。小三儿最聪明的一个，最狡猾的一个，从来不写作业。他觉得他他那个观念跟我特别像，我小时候也是这样的，也不写作业。他说的：“我在学校学习完了，回到家是我玩的时间，干嘛让我写作业呀？”他说：“我都会了，我干嘛要写？”我说：“那别的同学都写作业，你不写。”他用他的小脑筋跟我编瞎话，说：“哎，这个作业我已经完成了。”他蒙骗了我一个星期。一个星期以后，老师写了个条子，说：“小三儿一个星期没写作业了。”这个给我气得撒谎我说：“你一个星期没写作业，你让老师给我写条子来。”我说：“这个不行了。”我就扒开裤子，把哥哥姐姐叫过来打屁股，啪啪打。我打孩子的时候，我老公上去了，看不了。德国人是看不得这个的，外国人是看不得中国人打孩子。的。我打。我说你不能撒谎，孩子也。后来第二天早晨，我就跟跟他一起写作业，写完作业，孩子受委屈走了，孩子离离开家门了，老公也上班了，我在屋里就开始哭啊，我也不知道我为什么哭，我就觉得哎呀，其实孩子也可怜，但你说都写作业，你不写作业那就不一样完了。为了不写作业撒谎，这就开始，完一撒谎，我父作为父母来讲，我还要教育他，我还得打他，打完自己也后悔。完了回到家以后还得跟儿子道歉，说妈妈打的疼不疼啊？对不起，我说妈妈没办法。他说没有，那我自己错了嘛。所以我觉得这这种在整个环境教育当中，其实我跟所有的父母一样，我那个纠结呀、啊、是一样的。所以我觉得在昨天我发了个微博，我说我在无奈的情况下选择让我孩子老大可能明年就要到英国去上中学去。然后我说的，其实我，他说的为什么要送我那儿去？我说妈妈不想去。他说的，你怎么可以让一个孩子不在父母身边长大呢？他问我这句话，我说我也没办法。我说的，高考你考得来吗？<笑>考不来。我说大学你想上上哪个大学？他说我不知道。我说我妈妈都不知道。我可以跟您说，我的儿子就在附近的一个中学，在小升初的时候，我也带着我的儿子什么外宣就考考不上的。后来我就说的听天由命吧，就电脑选嘛。我们家户口在这个区，那电脑选，所以他在现在小升初，他们有三班，一班、二班都是各个家长削尖脑袋把孩子送进那个中学的，是个尖子班，这些孩子全是平均九十分以上的。有这么一个三班，<笑>三班就有十九个学生。这些都是父母没有努力，孩子们电脑刷到这儿，刷到这儿了。所谓的落后班，我儿子在那个班里边，我儿子在那个班里边学习成绩最好的。他如果到一二班，可能是倒数第二、第三名的。完以后，我说，我说要不下学期你努力努力，你到一二班去。他说的，妈妈，我考不上，那都是九十分以上的。但是特别欣慰的是，我儿子回来跟我说，他说的。我觉得下个学期应该给我调个班了。他说：“为什么呢？我们同班同学的学习态度太不端正了。”我说：“怎么回事呢？”他说：“他们上课上数学课、英语课的时候，他们老师还在讲，他们就在互相看、谈电脑的事儿啊，看什么书啊，看几点钟下课，就一点不上课。”他说：“影响到我的学习了。”我说：“那你怎么办呢？”他说：“我尽量让我自己淡定，我能把课听完。”完了，我就给我儿子鼓掌，我说：“儿子，你在成长啊，你在慌乱中成长。”我我说祝贺你，啊，我说你能认意识到你们班同班同学学习态度不端正不对，这就好了，起码你有个知道应该学生是什么学态度，而且你能在班里头排除干扰在那听着，我觉得这对你也是一个锻炼，挺好的。所以说我对如果妈妈计划你到国外去上学的话，我只对你有要求，我说把国语学好。我说咱们中国的中学、小学教数学到国外闭着眼都比外国孩子好。因为咱们都提前学了，我说没问题的。英语呢，没问题。我说妈妈十九岁开始学英文学的也挺好的，别着急。我说中文是最难的。我说你什么也不，所以我现在我的目的性很强，我就让我是学中文。平时锻炼身体吗？没有，孩子自己选择。家里给他买钢琴干嘛？孩子们选择说的，他们可能说的学跳舞嘛。我说我孩子没有一个有舞蹈细胞的，唯独有个舞蹈细胞是那个小三儿特别协调，但是他特别不喜欢舞蹈。女儿长得身材很好，但真不是个跳舞的料。就是身材很好，长胳膊长腿，但不协调，所以说也没让女孩儿。儿子呢就喜欢看看小人书啦，看三国啦，完了喜欢打泰拳、柔道，我觉得挺好。女儿喜欢画画，我觉得只要你们愿意都可以。下班回家了，把车一放那三个孩子家里看电视。我儿子说：“妈妈妈妈妈，娱乐新天地又抱你了，说你是毒舌评委。”完了以后我说：“啊、哦，说是吗？还说什么了？”去年的事儿，儿子才十一岁。他说的：“妈，妈妈，这媒体好无聊啊、哦！”我说：“怎么了？他们还拿你变性来说事儿呢。”这句话说的我特别窝心，特别感动。我觉得一个孩子他能理解，说的：“他们还拿着你变性来说事儿，什么事儿？”我儿子能跟我这么说的话，因为妹妹弟弟都在旁边，我就行了。那外边人怎么说怎么说去吧。我说：“妈妈不是毒蛇。”我说的为什么呢？我说的。你们要知道，电视是先录完了后播出来的。妈妈说话是特别讲道理的，我的起承转合全被导演给掐了。他们为了提高收视率，为了塑造一个毒舌苹果出来，就把我最狠的那句话给放到电视前去了。所以说，我说的观众朋友们。哪天看金老师做直播的时候，你看说我现在跟你聊天，我有个转合的，我不是光说毒舌的，不是的，而且我这人我其实我说话比较狠，比较直接到位。我认为我自己是良药苦口，肺腑之言。而且我说话，我对任何一个选手，我这是我我对别人对我要求，我也对别人讲。任何一个谈话，哪怕你坐在一个特别主观的位置上，特别有权势的位置上，你说话要对人格要尊重的。绝对不能侮辱任何一个人的人格，这是我的基础。我说那个选手，你狠狠就他那件事情，或就他你这一个态度，我说这个不对，这个态度不对，跟你人没关系，你对这件事情处理的态度是不对的。那我绝对很，但是其他的没有。所以我觉得这个是我一个做人的一个准则。下面，我觉得我说了很多东西，我觉得下面我有十个问题是网友来的问题，我按这个问题我可以继续聊下聊说下去。金星，你是个超有勇气的人，你的勇气打哪儿来？社会培养出来的，真的，我绝对不对，是，我绝对不是石头缝里蹦出来，是社会培养出来的。因为当我那一天，当我选择做女人的时候，我就知道了，我面对的是无形的一个战场。当我走出医院的时候，挑战才刚刚开始。然后我就一步一步走，我觉得人们带着不理解不同的。有色的眼睛看着你是太正常，太正常。我只能说一名一件事情：用我的时间，用我的自然存在，用我的态度来慢慢改变社会和人对我的态度。所以说，今天就是一个证明。十七，十七岁了，站在这个舞台上，跟叔叔阿姨、兄弟姐妹们在做一个交流。我就是社会培养出来我这个坚强，我必须得坚强。如果不坚强的话，我都我都死一百八十回了都。你做什么像什么？是不是特聪明的一个人？聪明人要做成事情也需要下笨功夫吗？有那种笨鸟先飞，有。我给你举个例子，笨鸟先飞什么呢？九七年，大家知道下个月我要在上海演话剧，跟那个关洞天合演一个话剧，下个月在兰心剧院。我人生的第一部话剧是九七年，在北京的时候，原来我们中国现在最好的女导演田沁鑫知道吧？田沁鑫现在中国最好的女导演。他大学毕业的第一个作品是我演的，当时他毕业作品排了以后，他找你演，他说你找到我说让你演一个话剧，当时让我从十九岁演到七十啊十七岁演到七十岁，这么一个年龄跨度，我当时以为他让我演话剧可能是个业余客串一下的，我就啊答应了，当我一去了以后到剧组报道以后，有四个男演员，你知道谁吗？都很红的现在，演我丈夫那个男演员叫周文红，现在是一个北京是个很好的音乐剧导演。演我儿子的是那个段奕宏，段段奕宏，他刚毕业，他和小桃红同班同学刚毕业。演我孙子的是那个涂松岩，双面胶那个男演员，对。段奕宏、涂松岩他们都是刚刚毕业的学，这也是他们第一部戏。他们都是中央戏剧学院毕业的呀。我是个舞蹈演员啊，我说让我去演这个戏剧，当时那个田庆鑫的慧眼说的，这个戏只有金星能演。朋友们，我是来自东北的一个女人，满口的东北大碴子味儿啊！<笑>我跟你讲啊，我跟你讲个笑话，这都成经典了，在话剧界都成经典了。我演那个角色呢，是一个从七十一个老蒙古国辽国的一个老皇后，辽国那个皇后。大幕一开始，我我在草地上一个剪影，是一个七十多岁一个老太后在回忆年轻时候，她的第一句台词是说：“天上飞来飞去的。”是鹰吗？这边那个大臣，哎呦，太后还是您的眼力好，快快扶我起来。这是开场，整个往我从后边走到前面来，灯光一打上，我是个十七岁的一个蒙古族少女，这么一个时空导转换，话剧是这么开始的。我们一到剧组了，第一天，段奕宏啦、佟松年啦，全坐在那儿，导演也坐在那儿，说的来，咱们对对台词吧。我当时挺自信的，毕竟是舞蹈家了嘛，哈。完了以后、嗯，把那个剧本拿来以后说。金老师，你开始念吧。记记住了，天上飞来飞去的是鹰吗？第一句台词，我讲：嗯、天上飞来飞去的是鹰吗？<笑><笑>当时那个段奕宏和涂松岩，他们扑哧一下，全部都钻到桌子底下。后来我们熟了，他们说的。哎呦，金老师，你胆儿太大了，就这口条还敢演话剧呀、啊？东北人胆儿大呀，对吧？我从来没觉得我的普通话不好，但一排话剧，哎呀，这个话，这个嘴呀，这个呲啦呲啦的呀，怎么办呢？笨鸟先飞吧。第二天我回去，我把整个剧本两天，我把剧本全背下来了。其他话剧演员排话剧还拿着本子、啊、台本啊，走位置啊。排。我就把话剧本子两天之内，我一个戏的本子我全部背下来了。我说我必须得笨鸟先飞，因为他们是专业的嘛。然后我说的不行，我必须这么走。后来我就觉得这个还是有用的。从那次话剧演完了以后，奠定了我在中国演话剧的位置。为什么呢？我特别高兴。一个半月以后，我上台第一幕，我演个一个十七岁这个蒙古族少女。第二幕我演一个皇后，三十五岁，丈夫战死在沙场，我带着儿子。第三幕我演一个掌控草原的一个老皇后，五十多岁，跟孙子对话。第四幕是七十多岁的老太太，马上要死了，就从十七岁跳到七十岁。在北京演出的时候，仁义的濮存昕啊，包括什么都来了，刘晓庆也来看我演话剧。但是刘晓庆他们说，刘晓庆看看完以后，到后台来看我，他说的，你一听说你演话剧，我以为你又闹什么幺蛾子呢。然后他说的金星人，我告诉你，你就是第一幕十七岁没有我演的好，其他你都比我演的好。我说不会吧，因为当时正好播播那个武则天嘛，武则天刚演武则天正红的时候，他说的，你看我那武则天演的多嗲呀。完完完，我跟小庆说，小庆，让我说我没有十七十七岁少女的感觉的，说我找不到这个感觉。我说我尽量演了，<笑>但是从三十几岁以后演的还不错。当时，现在我们那个话剧大师林连坤老师已经故去了。他当时看完我的戏说，说拍拍手，拍拍屁股看，看说这话剧还是不学的好啊，人家跳舞的演的挺好的。”最后就我这个东北话吧，在舞台上，因为我是个女中音嘛，我带演话剧还不带话筒的，就靠我的声音，我气还挺足的。然后最后就是我台词还不错，所以从此以后我就敢接话剧了。原来我是个话剧迷，说到了上海以后，零二年跟吕梁演了《狗妹》，我相信可能很多观众看到的。完了前年又演了个《阴差阳错》，下个月在上海蓝心机，挺像广告的哈。下个月在演那个《尴尬》。尴尬这个戏呢，下个月就要演了。我建议中年朋友们，你们都去看一看，并不是因为我演我做广告，剧本太好讲中年危机的，我在舞台上演一个什么呢？演一个四十九岁一个教师，老公呢跟小三儿跑了，老公有外遇跟小三儿跑不回家了。这个女人呢，自己带着儿子，完有一天她愣逼着儿子到江边去写生去，完了儿子呢突然。江有个小偷被人追，跳到江里边。他去救那个小偷，小偷救上来了，儿子淹死了。说这个母亲已经崩溃了，老公跟别的女人跑了，自己崩溃了。哇，他今天买了个蛋糕，就是十一点，还要到十二点，他准备过完自己五十岁生日，喝安眠药准备自杀了。就这么一个小时当中，这个女人在回忆她的年轻、她的爱情、她的孩子各个方面。就我一个人演四十分钟，就这么一个戏，最后。打钟的时候，他刚要吃安眠药的时候，他说不，他还是相信爱情的。他相信他的丈夫还会回到他身边来的，毕竟是原配嘛。所以他就跟儿子说：“我儿子，妈妈不陪你去了，妈妈还要留在等你爸爸。”很感人的一个电话剧，这个表现中年。完了，第二幕是关先生，关东天老师他一个人演，演一个男人在外面有了小蜜，回到家里来，准备跟老婆摊牌要离婚？他这个心理过程。讲到最后他准备跟老婆摊牌的时候，老婆打电话来说：“你不用摊牌，我跟你离婚。”他受不了，怎么女人给我提出离婚呢？完，那个女人说：“这是对我们俩的报应，因为我们的孩子今天被汽车撞死了。”就是个两个家庭的悲剧。第三幕是我们两个演一个二十二年前的同学，我们俩大学、高中毕业的时候拍了一张照片，他在后面写了个求求爱的信。可是我是个大大咧咧女孩，我没看到那个信，我就把照片放去了。二十二年以后，我的丈夫死了，得心脏病死了。我整理东西时，突然发现二十二年前这个老同学求过婚。哎呀，我就觉得太可惜了，我就打电话，又把这老同学约到了二十二年后到我家来见面。我们俩那个尴尬的，就是恰恰这一个话剧三幕戏讲了四个家庭，现在中年家庭那种这种感情各个方面一种尴尬的状态，说这个话就叫尴尬。精彩的台词在里头，你们一定去看，写的太棒了，明白吧？所以挺挺过瘾的。我跟你前两天我排话剧的时候，因为我要哭嘛，儿子死了嘛。哦，我我那个剧里头儿子叫强子，哦，我那个情绪调动不出来，儿子死了，强子强子喊不出来、哦。那个导演挺狠的，导演是咱们上海的最好的演员尹朱胜，演那个商鞅的。他说，金姐，改一个台词好吗？叫嘟嘟。我说你不这么很好吧？他说你叫一次，我一喊嘟嘟，我全对了。就是演员感情叫。所以每天我拍完戏以后，我不能直接回家，因为我还在戏里边。我就开着我的车，在上海，在咱们浦西这面兜两圈，起码兜一个小时，我把我的情绪缓下来，我才能回到家里边跳出我那个人物来。因为是个悲剧人物，所以我觉得有话剧舞台特别好，给我这么一个掌控、了解一个。你从小就是一个照着自己心思来的孩子吗？是的，跟着自己感觉走，但不是肯定，不确定，但是朦朦胧胧的往前走，像个小孩摸瞎子。这个孩子带着好奇心，带着自己的那种执着和韧性都有。好在我们周围父母也好，对我的任性还有保护和支持，使我走到了今天
2: 。嗯
1: ，哦、啊，咦，对不起。看你这主持节目，那个叫直率，这样的性格在生活中会不会很容易得罪人？会的。但是还好，我这个人是，我我说错了，我马上就会道歉的。而且我有一个性格不太好，这可能是狮子座。我是狮子座吗？狮子座有这个东西，当自己认定了以后就往前走。走的时候可能别人的、别人的思维各方面没跟上你，你需要给别人一个解释吧。我真的不爱解释，我说解释干嘛？浪费时间，赶紧走吧，吧，做自己的事情。在这个过程当中，可能别人的跟你的想法不一样，会得罪一些人。造成很多误解，这是我要我检查我自己这样的，其他的还还还好吧，我觉得，对，但我这人是错了，我马上是承认错误的，没问题的，这个这个是没问题的，不怕的，嗯。你老公汉斯是,是什么星座的？和我配吗？天配，狮子座、白羊座，绝对的，天配。我特迷信，我特迷信。我们家仨孩子嘛，我们家是什么呢？我就用借了中国的俗语，老公我和我小三儿都属羊的，说我老公学会的中文第一句话叫“三羊开泰”。完了，我儿子属龙的，女儿属马的，我说人家还有个龙马精神。所以我觉得挺有缘分的，真是不是一家人不进一家门。而且我和我儿子都狮子座，我的小儿子和女儿都双鱼座。狮子专治双鱼，然后我老公白羊坐在中间看热闹，好像。说这是我的一个家庭，反正是年轻人特别在乎这个。来，咱们先有什么问题吧？太晚了。你说，你说
0: 。就感觉您是一个好像特别严肃的一个艺术家，然后今天我啊、呃、参加了这个活动，听了您的讲座，我觉得您是一个特别生活化的人。然后我其实想说的是，就是您呃对于艺术肯定是有相当。高的那些追求，然后呃，前段时间我在呃新闻上也看到您是呃被法国驻沪总领馆授予了一个呃特别勋章嘛，然后过段时间可能又和那个关栋天老师要在兰心大剧院啊、呃、表演话剧。那我想问，就是您对于艺术有没有一个呃最终的一个追求
1: ？没有，艺术是一个方向。他没有规定到什么数就到顶了，没有的。我就凭着我我喜欢艺术，所以我晚年我说最大的梦想，我将来在中国一定要盖我自己的金星剧院，有这么一个剧院，当我七八十岁我跳不了的时候，我请全世界的艺术家到这儿来演出，我还像观众一样看他们跳，这是我的梦想。而且，其实政府没有给我什么太多的肯定，因为政府觉得金星病是个很敏感的一个人，他也不好说，咱也别给政府添为难，对吧？但是。人民大众给了我很多的肯定，这一点我觉得，他们说你在电视上，我说我说了实话，而且我在电视上说的每一句话不是打草稿。今天我跟大家来，我也不用做准备，我完全有感而发。我感觉，我觉得，其实，在全世界对我的对艺术的执着、努力和追求，哪怕对我这个人的态度，他肯。两千零六年，可能大家都不知道，两千零六年我拿到了我的第一个艺术博士学位。是英国普利茅斯大学达廷顿艺术学院颁发给我的一个艺术博士学位。当时我领书，我受宠若惊。完，那个院长说的：“金星，你知道吗？这个艺术博士学位不是随便发的。我们这是你是中国的第四个人领到这个博士学位的。”我说：“那请问前三位是谁？”他说完以后，我都吓坏了。他说：“徐志摩、胡适、舞蹈家戴爱莲。”他说：“第四个就是你，金星。”所以，我当时，我能和这些中国的文坛人物能够站在一起，我觉得很荣幸。而且，我觉得我起码可能我做的东西没有什么错，错对我不知道，我只是凭着我的感觉走。艺术我没有目标，我就跟着感觉走，不是我到什么顶我就可以了，没有，没有
2: 。呃，今天晚上我们在这儿感受到一个如此真性情的金星老师，谢谢您。然后。其实，在您今天的字里行间，我们也感受到了您是如此的爱您的孩子。那么，我们也知道，其实作为父母，给孩子最好的礼物，可能不是 iPad， 不是其他的，比方说旅行，而是父母的时间，这是给孩子最好的礼物。对。那么，近期正好也正好拜读您的自传，就是《半梦》。然后也了解到，就是在您小的时候，呃，您的父亲其实因为种种原因，很少陪伴在您的身边，甚至也很少抱您。那么，这个经历对您后来的这个成长是有怎样的影响？然后还有一个小问题是，呃，就目前的表现来看，您对汉斯先生在这个爸爸的这个岗位上的表现是如何评价的
1: ？非常好。首先，我不是那种，但是我觉得老天爷派来汉斯到我的生活来，完全是一个第二个礼物。他是个非常好的丈夫，也非常好的爸爸。我不是个好妻子，为什么呢？我把孩子放在第一位了。我汉斯追求我的时候，当时我是一拖仨带三个孩子，然后我说的我不需要丈夫。我说我一个人带着三个孩子过得挺好的，我不需要一个丈夫来改变我的经济状况了。没有，我说这个男人要进到我们生活当中来，一定要锦上添花，减分都不可以。我说在孩子十八岁以前，你永远是第二位的，孩子是第一位的。我说如果你，而且他面临最大的问题是因为我不可能生育，他就放弃了自己有自己的孩子的，都不要了。我觉得，所以说别人问我你崇拜过谁，我说我从没有崇拜过任何一个人，我崇拜我的先生，为什么呢？因为他。面对的压力和我是一样的，有时候甚至还比我大。我觉得我对这个男人比较崇拜。再说一个故事，你们都不知道。两千零四年，我和汉斯认识了，零五年一年以后求婚结婚了，零六年我们俩离婚了。为什么？这是我在我下一部自传里我要写的。<笑>当时。我的户口在东北沈阳，我拿着我孩子的收养证，我就没有给孩子落户口。我准备把我户口到了上海以后再落在这边就好了嘛。但是我的户口零八年才到上海，才作为特殊人才引进，那我户口又在东北。然后零六年大儿子要上学了，孩子不落在母亲户口下面是不能上学的呀。我急着忙着拿着收养证回到东北老家去了。那个派出所的那个女的说的。要。金老师干嘛呀？我说的，我儿子要落户口，要上学了。他说这个收养证失效了。我说为什么？我这收养证是以前办的。说的，现在你嫁给了德国人，变成国际收养了，重新办证去。<笑>我当时就急了，我说我全世界都知道我，我孩子在先，老公在后，这孩子是先收养的，凭什么就说的现在要变成国际收养了？如果我要重新办这国际收养证的话，我三年都办不下来的。咱们中国的很多官僚的条款。我说不行啊！我我儿子下个月就要上学的呀！我在那派出所我怎么办呢？汉斯一个外汉斯还在上上海，也不知道就我自己。完，那个女派出所那个户籍员看着我说的：“离婚呢？”<笑>我说真：“真你说什么？”他说：“离婚呢，恢复到离婚单身，你就可以给孩子落户口了。”我说：“你不开玩笑？”他说：“我不开玩笑。”我说：“你说实话，说真的。”我当场打电话，我说：“汉斯，今天下班带着嘟嘟坐飞机到沈阳来。”他说干什么？我说离婚。<笑>他说什么离婚？我就简单介绍一下。我说、哦、咱俩不离婚，的孩子就落不了户口。他说哎呀，中国呀，中国。他说好，下了班了以后，到幼儿园把儿儿子给取来了，开着车往浦东机场，在车上在路上还跟人刮蹭了一下他觉得特倒霉。我带着孩子买了机票，当天晚上飞到了飞到了沈阳，进了饭店，我就给他讲情况。他说的哎呀，这个他说咱俩离婚可千万别跟我妈我,我妈说，别跟他爸爸妈妈说。他说：“这他们德国人是永远不可能理解的，什么叫户口啊？干嘛？”我说：“不说不说。”当天晚上正好是两千零六年的世界杯足球赛的半决赛，意大利队和法国队争争争那个什么，就那个进那个决赛的权。我们俩在那看足球，在最后一分钟，啊不是，一呃德国队和意大利队争，德国队一分最后一分钟时候输给意大利队了嘛？最后两千零六年世界杯是意大利队和法国队争冠军。看似又是个足球迷，又是个德国队的粉丝，哇，痛苦的，怎么怎么？他说的，我今天怎么这么倒霉了？今天晚上德国队输了，明天早上我要去离婚。完<笑>，第二天早上我们俩就去了，打了车到了民政局去了。民政局那个阿姨一看到，哎呦，金老师，去年刚结婚，怎么就离婚了呢？才一年。完以后我说过不下去了。他说对，怎么回事？什么什么原因呢？我真没有原因呢、啊，我也不能说要给孩子落户口。我当时灵机一动，我说德国队输了。他说是。他说什么？我说我是个超级球迷，我就开始编呢。我说我是个超级球迷，德国队昨晚说我不可能德国队输，我找意大利男朋友去。我说得说，最后我们的民政局公作人员后离婚理由是德国队在世界杯足球半决赛输了。说有没有财产分割？我说没有，什么都没有。嘎不溜，催说你们俩带照片了，我说没带照片。那个阿姨说：“哎，金老师，我这有个相机，没事儿。”五十块钱，五五五分钟，我们俩就离婚了。离了婚，拿到离婚证，直接打车到派出所了，叭我就摔桌上。了。我就给我儿子落户口。那个警官说：“啊，你真的离婚了？”我说：“怎么了？”他说：“金老师，我觉得你结婚多不容易，怎么能离婚呢？”我说：“你以为呢？”我说：“我在这给我落给我儿子落户口，就这么落户口了。落了户口，跟老公带着孩子，孩子上学了。”好像应该是零七零六年离婚，零七年是寡妇年，对吧？完我我跟汉斯他说，我说算了吧，我说你人这么好，如果你要是个亿万富翁，我马上就跟你结婚，死了算了，对吧？但是你又是个好男人，我说不能害人，我说咱俩就烫着吧。完零八年就就是、就到现在我们俩还没复婚呢。但是汉斯特淡定，为什么呢？在我的自传里面看，有个算命的先生说我将结三次婚。第一次婚不在美国假结婚结了吗？对吧？那也算呢，对吧？法律上承认的。第二个婚姻是汉斯，这不又离了吗？我第三次是汉斯，第三次还是我挺好的。所以说，我们俩商定好了，等三个孩子都上高中了，我们俩再办我们俩的婚礼，再让孩子们参加我们的婚礼。现在还没办呢。对，好了，这是我的故事。谢谢各位朋友们，谢谢有这么有机会来交流。我今天说的反正也没想到哪儿说到哪儿。以后咱们在这个舞台上，在各方面，咱们有更多的交流机会。然后爱自己，然后对自己的孩子多宽容一点点，别逼孩子结婚，结了婚就赶紧逼他们生孩子。但是找不到也没办法。然后呢，学校教育呢，减点压吧。我人命在天。而且我奉劝那些有双胞胎指标的年轻夫妻们，能生两个一定要生两个，一定要从金姐跟你说一句，不要拿说的，哎呦，经济实力不够，生不了孩子，养孩子太贵了，那完全是借口。人命在天，如果你儿子是个穷命，你挣再多钱，他也是个败家子儿；如果你儿子是个富命，你再没钱，这个儿子也给你带来好运气的。所以不要用经济实力来评断一个生命应该有没有，不对的。一定的，一定的。如果你们都受过教育，培养出优秀的人才的话，咱们这个民族还是有希望的。别能生的不生，不生的乱生。谢谢，谢谢，谢谢
0: 。好，让我们让我们感谢今天的演讲者金星，让我们再以最热烈的掌声谢谢金星。谢
1: 谢。耽误各位时间了，不好意思，谢谢，谢谢，谢谢
0: 。也谢谢各位观众参加今天的活动，期待下一次活动再遇见大家，谢谢。